0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de Eine Sache werde ich immer wieder gefragt, wie gebe ich eigentlich professionell Feedback? Die Antwort bekommst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast, dein Leadership-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich möchte mit dir heute über das Thema Feedback sprechen und die Frage beantworten, die mir immer und immer wieder gestellt wird, wie du ganz konkret wertschätzend und professionell Feedback geben kannst. Was macht gutes Feedback aus? Und wie kannst du auch vielleicht nicht ganz so gutes Feedback gut kommunizieren? Denn wir haben vielleicht alle schon mal in unserem Berufsalltag oder auch im Privaten erlebt, dass Feedbacks ja große Wirkung haben können. Dass es ein kraftvolles Instrument ist, um ja unsere Einschätzung, unsere Wahrnehmung mitzugeben. Andere Menschen dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und häufig beobachte ich aber, dass es vielen einfach nicht leicht fällt, Feedback zu geben. Insbesondere dann, wenn es vielleicht nicht ganz so gut ausfällt, wenn es bestimmte Lernfelder gibt, wenn bestimmte Punkte vielleicht noch nicht so waren, wie sich derjenige es vorgestellt hat und gerne dem Gegenüber etwas mitgeben möchte. Ja, und vielleicht kennst du es auch, dass du wegen einem Feedback an deinen Fähigkeiten vielleicht gezweifelt hast. Dass du wegen einem Feedback dir bestimmte Dinge nicht mehr zugetraut hast. Dass du wegen einem Feedback vielleicht etwas Neues nicht gewagt hast. Dass du wegen einem Feedback vielleicht dich auf eine neue Position, auf den nächsten Karriereschritt nicht beworben hast. Dass du wegen einem Feedback dir vielleicht die Führungsposition erstmal nicht vorstellen konntest. Und so kann man die Liste wahrscheinlich unendlich erweitern und auch auf das Private übertragen. Denn da geben wir ja auch häufig etwas unbedachter als im beruflichen Kontext Feedback. Wir geben unsere Meinung kund und häufig auch in einer positiven Absicht, den Menschen etwas Gutes zu tun. Ja, und da Feedback für mich so ein kraftvolles Instrument ist, Menschen ja zu entwickeln, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, und es für mich eine wesentliche Aufgabe von Führungskräften ist, von Unternehmern, von Selbstständigen, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass sich jeder damit einmal näher auseinandersetzt. Sich Gedanken dazu macht, wie man wirklich gutes Feedback gibt. Und gut, im ersten Schritt gar nicht mal nur auf das Inhaltliche bezogen, dass es nur darum geht, wie man gutes und positives Feedback geben kann, sondern eben insbesondere auch, wenn das Feedback nicht so gut ist. Wie man das auf eine professionelle und wertschätzende Art und Weise jemanden geben kann. Ohne ihn
1: komplett abzuhängen, ohne die Beziehung dabei irgendwie zu gefährden, dass das Vertrauensverhältnis
0: gebrochen wird, ohne dass derjenige sich innerlich abschottet und es vielleicht gar nicht nehmen kann und ohne ihn zu demotivieren. Was macht jetzt also gutes Feedback aus? Und hierzu möchte ich dich erstmal einladen, mit mir gemeinsam zu reflektieren. Jeder hat schon mal auch Feedback bekommen, nicht nur gegeben. Und daher überleg doch einfach mal dir zwei
1: Situationen, in denen du von jemand anderem ein Feedback bekommen hast. Einmal eine Situation, wo du es als gut einschätzen würdest,
0: dass die Situation gut war, dass du das Feedback gut nehmen konntest und eine
1: andere Situation, wo du immer noch darüber nachdenkst und sagst, boah, das Feedback, nee, in der Situation hast du dich nicht wohl gefühlt. Da konntest du das Feedback nicht gut nehmen. Und überlegte dann im zweiten Schritt, was war in den beiden Situationen anders? Und das kann zum einen sein, die Rahmenbedingungen,
0: das kann sein, wie derjenige es vielleicht rübergebracht hat. Das kann
1: natürlich auch der Inhalt gewesen sein. Schau einfach mal für dich gedanklich, ob du das so ein bisschen eingrenzen kannst. Und jetzt kann ich natürlich nicht direkt mit dir in den Austausch gehen,
0: aber ich kann vielleicht mal meine Gedanken dazu teilen. Ja, und mein erster Impuls ist, achte auf ein gutes Setting. Denn ich erlebe immer wieder, dass Feedback zwischen Tür und Angel gegeben wird. Zum Beispiel auf dem Weg von einem Meeting zum nächsten. In der Kaffeeküche beim Vorbeigehen oder wenn man sich zufällig an der Kaffeemaschine trifft. Und teilweise stehen eben auch noch andere Personen mit dabei. Oder wenn man am Schreibtisch von jemandem vorbeigeht. Ach ja, übrigens, was ich dir schon mal sagen wollte. Die Präsentation hast du echt cool gemacht. Oder naja... Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, sondern einfach, dass wir uns teilweise keine Zeit geben. Und das muss jetzt gar nicht immer hochtrabend sein, wenn du vielleicht auch nur eine kleine Anmerkungen hast. Aber vor allem, wenn es vielleicht auch um Projekte geht, um Entwicklungsgespräche geht, um ein Jahresfeedback geht, nimm dir wirklich Zeit und gib dem anderen wirklich das Gefühl, dass das wichtig ist. Denn das ist schon der erste Schritt, dass das Ganze wertschätzend ist, dass man eine gute Atmosphäre schafft und sagt, okay, das hier ist, ist, ist ein geschützter Raum, wo ich dir gerne meine Eindrücke schildern möchte, mir ja dir mein Feedback geben möchte und der andere auch wirklich dass die Möglichkeit hat, wirklich auch sich zu öffnen und das Feedback auch gut annehmen zu können. Ja, und der zweite Aspekt ist somit für mich, dass
1: du aktiv fragst, ob es okay ist, wenn du jetzt dein Feedback jemanden gibst. Warum ist das wichtig?
0: Ich erlebe eben, dass vieles zwischendurch mal kurz stattfindet. Und das ist auch ein, teilweise in Ordnung, wenn es eben um jetzt kein Riesenfeedback geht, sondern dass man einfach mal kurz seinen Eindruck schildern möchte. Aber dennoch ist es wichtig, dass du fragst. Denn du weißt sonst gar nicht, ob derjenige gerade aufnahmefähig ist. Es kann so viele Gründe geben, warum das Feedback dann einfach verpufft, wenn du es gibst weil der eine vielleicht gerade wirklich in den Gedanken etwas anderes durchspielt, weil er sich vielleicht vorbereitet auf ein wichtiges Meeting oder den Kopf gerade einfach voll hat, weil er einfach gerade nur froh ist, dass die Präsentation gut gelaufen ist, dass der Termin vorbei ist und einfach gerade ja einfach mal kurz durchschnaufen möchte, ohne jetzt vielleicht schon den nächsten Input zu bekommen. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es heute einfach ein schlechter Tag ist, dass derjenige der sich ich gerade gesundheitlich nicht so gut fühlt, eine schlechte Nacht hatte, kranke Kinder zu Hause, was auch immer für Einflussfaktoren da mit reinspielen, dass derjenige gerade in dem Moment nicht aufnahmefähig ist und gerade wirklich nicht bereit ist, ein Feedback zu bekommen. Und das kann wirklich auch das weltbeste Feedback sein. Es hat nicht die gleiche Wirkung, wenn du wirklich fragst und der eine wirklich die Möglichkeit hat zu sagen, ja oder auch nein. Und ein Nein ist dann auch okay, wenn er sich frei dafür entscheidet, dass er sagt, nein, ich möchte vielleicht von dir kein Feedback haben. Oder es kann auch einfach gerade am Zeitpunkt liegen, dass derjenige sagt, nee, heute wirklich nicht, vielleicht lieber morgen. Und dann ist das eine Entscheidung, die du erstmal akzeptieren solltest. Ja, und der zweite Impuls ist, es gibt eigentlich kein objektives Feedback. Jedes Feedback ist subjektiv. Es ist immer die Wahrnehmung des Anderen wie er die Situation ja eben einschätzt, was er gesehen hat,
1: oder dass es eben gerade nur eine Momentaufnahme war. Und daher ist es mir wichtig, dass
0: du somit auch Formulierungen wählst, die diesen subjektiven Aspekt klar machen, deutlich machen. Wie zum Beispiel, ich nehme wahr. Oder ich habe wahrgenommen, dass du derzeit vielleicht unkonzentriert arbeitest. Aus meiner Sicht hättest du da noch ein bisschen ja, lebendiger die Ergebnisse vortragen können. Es hat auf mich gewirkt, als ob du unkonzentriert warst, nicht gut vorbereitet warst. Damit wird deutlich, dass es deine Sichtweise ist. Und dass es nicht etwas allgemeingültiges ist. Es ist keine Zuschreibung wie, da warst du aber un geduldig, da war es aber unkonzentriert, da war es aber nicht gut vorbereitet, ne? da war es ein bisschen schluderig. Und denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn wenn du diese Zuschreibungen machst und nicht ganz klar machst, dass es nur auf dich so gewirkt hat, dass es deine Meinung ist, dann erhebst du dich in gewisser Weise. Es ist dann nicht mehr ein Feedback auf Augenhöhe und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sollte es sein sondern ist ein Feedback, wo du von oben herab urteilst, wie so ein strenger Lehrer, wie so ein strenges Elternteil, dass du weißt, wie jemand ist, dass du weißt, wie es hätte eigentlich sein müssen. Und damit brichst du jede gute Beziehungen, jede gute Atmosphäre brichst du, sodass der andere eigentlich nur in die Defensive gehen kann. Ja, und vielleicht hast du das auch schon erlebt oder auch beobachtet, wenn jemand anders jemanden ein Feedback gibt und sie diese Augenhöhe verlassen und sich quasi ein Stück weit über den anderen legen und von oben herab so ein bisschen auf ihn sprechen und die Weisheit haben, dass sie wissen, wie es richtig läuft. Was passiert meistens? Und meistens ist es so, dass automatisch so eine Wand hochfährt und dass der andere abblockt. Man kann das teilweise wirklich im Gesicht beobachten. Wenn es auch vielleicht körperlich nicht ersichtlich ist, aber auch meistens dort, verschränken vielleicht manche die Arme, sie lehnen sich zurück und gehen in eine Abwehrhaltung. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, weil man natürlich erstmal sagt, was will der denn jetzt von mir? Der weiß doch gar nicht, wie ich wirklich bin. Oder vielleicht auch innerlich denkst du, das war jetzt ein Moment und du bist dir vielleicht auch bewusst, dass du vielleicht gerade nicht die beste Performance abgeliefert hast. Aber du denkst auch so jetzt mal langsam, das ist ja nicht immer so. Das war jetzt ein Moment, weil aus den und den Gründen rattert es vielleicht auch in deinem Kopf. Aber dennoch wirst du das dann nicht mehr nehmen können, weil du einfach abblockst innerlich. Und da ist wichtig für dich, da einfach darauf zu achten, dass du die Augenhöhe hältst, dass du immer subjektive Formulierungen wählst. Und neben dem Rückzug, dass er jetzt wirklich die Schotten dicht macht und dein Feedback quasi verpufft, und er es gar nicht nehmen kann, weil er innerlich sagt, nö, so nicht. Kann es aber auch sein, dass er wirklich mehr in so eine Angriffsposition geht. Und sich wirklich bereit macht, jetzt dir aber zu erklären, dass du da falsch liegst. Und sich verteidigen möchte. Das ist ein ganz normaler Reflex, wenn man von oben herab so ein Feedback bekommt, dass man da einfach sagt, nee, so nicht. Und es dann mehr so eine Art, ja, so eine Art Battle ist, wer hat denn jetzt Recht? Du oder er? Und es gar nicht mehr um die eigentliche Sache geht, dass du ihm Feedback geben möchtest, damit er sich vielleicht weiterentwickeln kann, damit du auch zufrieden bist mit seiner Arbeitsleistung, mit der Qualität, die er abliefert, was auch immer
1: die Gründe sind für dieses
0: Feedback. Und ein vierter Impuls, den ich
1: gerne mitgeben möchte, ist, dass du bei der Formulierung auch darauf achtest, dass du es gut trennst. Das heißt, dass du deine
0: subjektive Wahrnehmung, wie gerade schon erwähnt, von dem, wie du das dann bewertest, was du daraus schlussfolgerst, klar Trends in deinen Formulierungen. Dass das nicht verknotet ist ineinander, sodass man das nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern kann. Sondern dass ganz klar ist zum Beispiel, dass du sagst, ich habe wahrgenommen, dass du bei dem Meeting
1: sehr unkonzentriert warst. Und ich schlussfolge daraus, dass du gerade nicht zufrieden bist, dass du eine hohe Arbeitslast hast, was auch immer. So
0: ermöglichst du es aber auch, dass der andere nicht gleich auf Angriff geht
1: oder sich zurückzieht, sondern die Möglichkeit hat, zu überlegen, ja stimmt das oder stimmt es nicht. Und ihr dann vielleicht auch einfach in den Austausch geht. Und mein fünfter Impuls
0: ist, dass es so konkret wie möglich sein sollte, damit der andere es auch wirklich gut verstehen kann. Das heißt, Natürlich hat der andere immer die Möglichkeit, wenn es ein gutes Gespräch ist, dass er es erfragen kann, was meinst du da ganz konkret. Aber es ist natürlich auch gut, wenn du immer gute Beispiele bringst. Dass es kein allgemeingültiges Feedback ist, wie du bist immer so, sondern dass du sagen kannst, okay, in dieser einen Situation habe ich dich so wahrgenommen. Und vielleicht weißt du auch, dass er in anderen Situationen schon mal anders war. Dass du konkret sagst, in dem und dem Meeting habe ich dich so erlebt. Oder an der und der Stelle hätte ich es mir noch etwas anders gewünscht, noch mal, dass du tiefer reingegangen wärst, dass du vielleicht noch mal einen Gegencheck gemacht hättest, um einfach auch eine gute Qualität deiner Ergebnisse zu liefern. Dass du es ganz klar machst, was du erwartet hättest, wie es bei dir angekommen ist. Und mit vielen Beispielen belegt, sodass es wirklich für den anderen greifbarer ist. Und dass es wirklich nicht dieser ja Rundumschlag ist, dass plötzlich die Arbeit die sehr vielfältig vielleicht ist, so ja, über einen Teppich gekehrt wird. Mit diesen fünf Impulsen schaffst du es wirklich, professionell und wertschätzend Feedback zu geben. Du gibst den anderen die Möglichkeit, über deine Impulse, die du im Feedback mitgibst, nachzudenken, zu reflektieren, was von dem Feedback kann er gut nehmen, welches sieht er auch so, woran möchte er vielleicht arbeiten und an welchen Punkten sieht das vielleicht noch ein bisschen anders.
1: Und du gibst ihm damit die Möglichkeit, gesichtswarnd für sich zu entscheiden, was er von dem Menü, was du anbietest in deinem Feedback, was er davon nehmen möchte. Und du schaffst
0: damit eben auch, ja, eine Vertrauensbasis, dass er dich als
1: faire Führungskraft wahrnimmt, die wirklich versucht, reflektiert, Feedback zu geben und der ein Interesse daran hat, dass derjenige sich weiterentwickelt, anstatt einfach
0: nur Recht haben zu wollen, anstatt einfach nur bewerten und Zuschreibungen machen zu wollen.
1: Und damit schaffst du somit eine wirkliche Begegnung auf Augenhöhe. Und das ist für mich einer der
0: wesentlichen Punkte, wenn es um moderne Führung geht. Und du kannst diese Impulse natürlich auch gerne auf dein Privatleben übertragen und da auch einfach mal ausprobieren, wie es funktioniert, wenn du auf diese Art und Weise Feedback gibst. Und damit bin ich auch am Ende für heute. Ich hoffe, du bist neugierig, die Impulse auch gleich in der Praxis auszuprobieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude an der Erfahrung, an guten Feedbackgesprächen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Abonniere den Podcast gerne, empfehle ihn gerne weiter oder hinterlasse mir gerne auch eine
1: Bewertung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe, deine Sarah.